0: اهلا
1: وسهلا بكم مستمعينا في نشره الاخبار لهذا اليوم.
2: مساء الخير انها السابعه والنصف وهذه نشره الاخبار الرئيسه وكالعاده نستهلها بابرز العناوين وفي البدايه شريان حياه الاردن يحذر من عواقب تعليق دعم الانروا وفي عنواننا التالي بارقه امل. ثقال استخباري يفتح قوة صوبة هدنة في غزة وكذلك ضمن نشرتنا تسعة مجزرة 165 وخمسة وستون شهيدا ومائة وتسعون إصابة في 24 وعشرين ساعة وفي عنواننا الرابع بوابة إماراتية تفاهمة بين العقبة وموانئ أبو ظبي لاحتواء عقبات الشحن وفي الرياضة عين على الكأس النشامة يواجهون أسود الرافدين غدا في بطولة آسيا ومن العناوين ننتقل إلى التفاصيل أهلا بكم حذر رئيس الدبلوماسيه الاردنيه الدول الغربيه التي علقت تمويل وكاله الاونروا بالرجوع عن قرارها وحذر من قطع شريان الحياه لاكثر من مليوني فلسطيني يواجهون الجوع في قطاع غزه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيه وشؤون المغتربين ايمن الصفدي اكد خلال اتصال هاتفي مع المفوض العام لوكاله الامم المتحده لاغاثه وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني ان اونروا تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في ايصال المساعدات الانسانيه لغزه وحث الصفدي ولازاريني الدول التي اعلنت تعليق دعمها لاونروا على العوده عن قرارها لضمان قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية لازاريني أشار إلى أن التحقيق الذي يجريه مكتب خدمة الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة سيعمل على إثبات الحقائق وأن مراجعة مستقلة من خبراء خارجيين ستساعد أونر على تعزيز إطار عملها لضمان التزام جميع موظفيها الكامل بالمبادئ الإنسانية انضمت فرنسا اليوم لمجموعة الدول التي أعلنت تعليق تمويلها لوكالة أونروا إثر المزاعم الإسرائيلية عن مشاركة بعض موظفي الوكالة في أحداث السابع من أكتوبر الماضي مزاعم الاحتلال تأتي تعبيرا عن موقفه العام من الوكالة ومساعيه منذ سنوات لإنهاء عمل الأونروا لما يشكله وجودها من ضرر معنوي على الاحتلال ومستقبل الصراع مع الفلسطينيين
3: أداة ابتزاز أخرى تستخدمها حكومة الاحتلال لتعميق معاناة الفلسطينيين خاصة الغزيين في ظل حرب لم تضع أوزارها منذ قرابة أربعة أشهر هو التحريض على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بزعم أن بعض موظفيها في غزة شاركوا في إحداث السابع من أكتوبر ونتيجة هذا التحريض أوقفت دول من بينها أمريكا وبريطانيا تمويلها للوكالة ما يعني أن مليوني غزي لن يحصلوا جميعاً على مساعدات الأونروا من الآن فصاعداً.
0: هناك تحريضا على كل المنظمات يعني الدوليه الحكوميه التابعه للامم المتحده، بل ان هناك تحريضا على الامين العام للامم المتحده وايضا على الامم المتحده بحد ذاتها. هذا التحريض له علاقه في بعد في في بعد سياسي وبعد قانوني، البعد السياسي ان هناك لاجئين ما زالوا ينتظرون حق تقرير المصير، وبالتالي اقامه دوله فلسطينيه مستقله وعوده اللاجئين والحق القانون ان هناك قرارات صادره عن الشرعيه الدوليه في مقدمتها الجمعيه العامه للامم المتحده، قرار 194 الذي يتحدث عن عوده اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وتعويضهم.
3: حكومه الاحتلال ستذهب لابعد من ذلك، حيث توعدت بمنع الاونروا من العمل في القطاع بشكل كامل بعد انتهاء الحرب. هذه ليست حرب التحريض الاولى التي يشنها الاحتلال ضد مؤسسات امميه بل سبق واتهم منظمه الصحه العالميه بالتواطؤ مع حماس ومحكمه العدل الدوليه بانها الذراع القانوني للحركه
0: هذا وقت سيء لاستخدام هذا الشكل من اشكال الابتزاز ضد منظمه الانوروا التي تقوم الان بتقديم كل هذه المساعدات الى ابناء شعبنا في قطاع غزه، في وقت تثبت فيه محكمه العدل الدوليه ان اسرائيل ترتكب جريمه الاباده الجماعيه على هذه الدول، الا تتواطأ مع اسرائيل في الضغط على الشعب الفلسطيني ومحاوله ابادته من خلال تقليص مساعداتها او وقف مساعداتها الى اهم منظمه الان تقدم المساعدات لابناء شعبنا في قطاع غزه والا لا تنتظر حتى الانتهاء التحقيقات حتى في داخل منظمة الأونروا عندما أعلن المفوض العام أنه يجري تحقيقات وأن الأمين العام يجري تحقيقات الامم المتحده بمعنى تسرعت هذه الدول ووافقت على الرواية الكاذبة التي تضخ إسرائيل منذ السابع من أكتوبر إلى اليوم وهم بدل من أن يأخذوا بما قالت به المحكمة أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة ذهبوا باتجاه قبول الرواية الكاذبة الإسرائيلية والإنحياز معها
3: تمول عدة دول وكاله الغوث الا ان التمويل الاضخم ياتي من دول الاتحاد الاوروبي ما يعني انه اذا ساقت مزيد منها خلف الادعاءات الصهيونيه ستصبح عاجزه تماما امام تلبيه ادنى احتياجات اللاجئين في غزه الذين يواجهون صنوف الموت كافه اليس هذا على الاقل دليلا كافيا ليثبت الاباده الجماعيه من رام الله
2: المحتله سليمان رؤيه وباعتبارهم المتأثر الاول من وقف تمويل الاونروا اعرب عدد من الغزيين عن استيائهم من هذه الخطوه متوقعين عواقب كارثيه خلال الايام المقبله
4: ولا وقفه تموين
1: للوكال نور هذا كرسي كبير يعني دبسار وقف تموين فعلا يعني بصير هذا كرسي كبير عندنا في قطاع غزه لانه الركيزه الواحده الركيزه الواحده اللي هي الانور
4: ان يعني المساعدات تجينا منها منها اذا انقطعت بكون احنا هنا بصير في مجاعه زي ما صار في الشمال برضه باكد ان هذه برضه قصه سياسيه ومؤامره سياسيه نفس النهج القديم لا تصفيه قضية
3: والله صراحة طبعا أنا متخوفة لأنه إحنا باقين على مساعدات الوكالة لحد الآن شعبنا صراحة ما في أي حد بدعمه إلا الوكالة والدول اللي, اللي يعني بتتعاون وبتساعد إنها تدعمنا ولكن إذا الوكالة وقفت دعمها إلنا صراحة شعبنا في ضياع شعبنا يعني ينتظر الموت لحظة بلحظة لأنه حاليا هي بتدعمهم هم في معاناه وجوع فمن بالك لما يقطعوا يعني خلاص ما إلنا إلا رب العالمين يعني
2: وسط تكتم كبير حول انطلاقه ومدته تشهد باريس اليوم اجتماعا رباعيا لبحث سبل تحريك ملف صفقه تبادل الاسرى مقابل اتفاق هدنه مدتها شهرين في قطاع غزه وتجرى المحادثات بين أطراف أربعة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي اي ويليام بيرنز ومسؤولين كبار من مصر وقطر وإسرائيل. وفي وقت سابق وصف البيت الأبيض هذه المحادثات بمحاولة لتعبيد الطريق أمام اتفاق من أجل وقف المعارك بقطاع غزة والتوصل لهدنة مقابل الإفراج عن المحتجزين بالإضافة لبحث فيما بعد الحرب، وتشير تصريحات أحد مستشاري البيت الأبيض بالأمس إلى أن سقف التوقعات لهذه المحادثات ليس عاليا واستبعد صدور إعلان وشيك بنجاحها وكانت حماس وإسرائيل قد أبرمت هدنة بينهما لستة أيام بدأت في الرابع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني الجاري في اليوم الرابع عشر بعد المئة للحرب الوحشية على غزة يعيد جيش الاحتلال استنساخ جرائمه في شمال القطاع بجنوبه عبر محاصرة المدنيين والنازحين في مراكز اللجوء والمشافي واستهدافهم وسط غارات جوية متواصلة وقصف مدفعي عنيف وأعلنت وزارة صحة غزة بارتفاع عدد الشهداء إلى 26422 شهيداً وخمسة وستين ألفاً وسبعة وثمانين مصاباً فيما ارتكب الاحتلال تسعة عشرة مجزرة في القطاع راح ضحيتها مئة وخمسة وستون شهيداً ومائتان وتسعون مصاباً خلال أربع وعشرين ساعة من جانبه افاد الهلال الاحمر بنفاد مخزون الاكسجين في مستشفى الامل في خانيونس بسبب استمرار حصار الاحتلال محذرا من خطوره عدم تمكن الاطباء من اجراء العمليات الجراحيه في المستشفى وتوغلت دبابات جيش الاحتلال شرق حي الفخاري واطلقت قذائف في محيط المستشفى الاوروبي وخيام النازحين بحسب وسائل اعلام فلسطينيه أما الآن ينضم إلينا من رفح جنوب القطاع مراسلنا غازي العلول أرحب بك غازي غازي هل لك أن توجز لنا مجمل المستجدات الميدانية في غزة حتى الساعة؟
5: نعم تحية لك رفاه خلال هذا اليوم شهدنا في كل المناطق عمليا في قطاع غزه استهدافات طالت مناطق متفرقه ابرز هذه الاستهدافات ما شهدته مدينه غزه بالتحديد في منطقه الشيخ رضوان كذلك حي النصر منطقه تل الهوى هذه المناطق تعرضت لغارات متعدده وعنيفه طوال هذا اليوم ايضا المحافظات الوسطى تشهد اشتباكات عنيفه في مناطقها الشرقيه بالتحديد منطقه المغازي كذلك منطقه البريج الى الشرق منها ايضا خانيون هي أبرز مناطق الصراع والقتال المفتوح بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال المتوغل في محاور عدة أبرزها المحور الغربي هناك حيث أعلن عن عملية عسكرية برية وأجبر المواطنين في هذه المناطق على الخروج والنزوح نحو مدينة رفح من خلال بوابات ومخاصيم مر فيها الناس نحو هذه نحو أقصى الجنوب التحديد في رفح أما هنا في رفح بالفعل أيضا رصدنا استهدافات متعددة طوال ساعات الليلة الماضية اليوم الطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع حلقت على مستويات منخفضة وبطبيعة الحال هذا جهد استخباراتي ينذر باستهدافات ربما ستكون خلال الساعات المقبلة هذا عهدناه من خلال الاحتلال الذي عندما تحلق طائراته التجسسية على مستويات منخفضة فإنه يكون عمليا يبحث عن أهداف جديدة متعلقة بالمنطقة التي تحلق فيها أطلاع. الطائرات هذه الطائرات اليوم حلقت على مستويات غريبة للغاية منخفضة جدا في مدينة رفح يمكن أيضا رصد حالة من الأوضاع الإنسانية السيئة بالنسبة للفلسطينيين مع هذا المنخفض الجوي المتنامي والذي بالفعل أغرق خيام النازحين في منطقة المواصي هناك كانت ظروفهم الإنسانية صعبة
2: نعم مراسلنا غازي العلول لك منا جزيل الشكر ومع احتدام المعارك وقوات الاحتلال على امتداد القطاع تخوض السرايا القدس اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور حي الأمل والمعسكر وعبسان الكبيرة بخان يونس جنوبية قطاع غزة وقصفت السرايا بقذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال في منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة وسط القطاع كما أعلنت سرايا القدس استهداف ثلاث آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف آر بي جي في حي الأمل وجورة العقاد غرب خان يونس. من جهتها أعلنت كتائب القسام استهداف مقاتليها أربع دبابات ميركافا بقذيفتي الياسين 105 في حي الأمل وغرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي خبر عاجل وردنا قبل قليل حيث أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بمقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة خمسة وعشرين آخرين مساء اليوم بهجوم مسيرة على الحدود الأردنية السورية في قاعدة التنف وذكر البنتاغون أن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن عن مقتل ثلاثة وإصابة آخرين شمال شرقي الأردن قرب حدود سوريا بهجوم طائرة مسيره. مسيره. اذا مجددا نستذكر هذا الخبر العاجل حيث انه افادت وكاله الانباء الفرنسيه بمقتل ثلاثه جنود امريكيين واصابه وعشرين اخرين مساء اليوم بهجوم مسيره على الحدود الاردنيه السوريه في قاعده التنف وذكر البنتغون ان ما تعرضت له القو القوات الامريكيه في الاردن تصعيد خطير وكان الرئيس الامريكي قد اعلن عن مقتل ثلاثه واصابه اخرين شمال شرقي الاردن قرب حدود سوريه بهجوم طائره مسيره اذا كان هذا هو الخبر العاجل الذي وردنا قبل قليل وفي متابعه لاخبارنا وفي لغز المقاومه العصي على الاحتلال ومعضلتها اكد مسؤولون امريكيون واسرائيليون ان نحو 80 بالمئه من انفاق حركه حماس المتشعبه تحت قطاع غزه لا تزال سليمه بعد اسابيع من محاولات تدميرها ما يعيق اهداف تل المركزيه في هذه الحرب ووفق صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فإن المسؤولين في واشنطن وتل أبيب يواجهون صعوبة في إجراء تقييم دقيق لمستوى تدمير شبكة الأنفاق ويرجع ذلك جزئيا لعدم قدرتهم على تحديد مساحتها وامتدادها تحت الأرض بدقة فيما يقدر المسؤولون من الولايات المتحدة وتل أبيب أن ما بين 20% إلى 40% من أنفاق حماس قد تضررت أو أصبحت غير صالحة للعمل معظمها شمالي غزة وكان جيش الاحتلال قد شن ضربات عنيفة على المستشفيات وغيرها من البنى التحتية الرئيسة بالقطاع في سعي وراء هذه الانفاق التي تمتد لاكثر من 300 ميل تحت القطاع او ما يقرب من نصف اطوال منظومه مترو انفاق مدينه نيويورك. وفي غمره معارك القطاع اقر جيش الاحتلال باصابه ثمانيه جنود اسرائيليين في الساعات الاربع والعشرين الماضيه ما يرفع عدد مصابيه الى 2665 ضابطا وجنديا منذ بدايه الحرب بينهم 1273 منذ بدء الهجوم البري وفي بيانه اعلن جيش الاحتلال بان 397 عسكريا ما زالوا يتلقون العلاج اثر اصابتهم بمعارك قطاع غزه جروح 39 منهم تصنف بالخطيره وفي سياق اخر كشفت صحيفه معاريف العبريه بان نشاط حركه حماس في المناطق التي سبق أن سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع يثير قلقا في تل أبيب وذكرت الصحيفة بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية منزعجة مما وصفته بالديناميكيات السلبية التي قد تتطور في هذه المناطق الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة النشاط العسكري هناك قريبا وفي وقت سابق اعلنت اذاعه الجيش الاسرائيلي ان لواء الاحتياط كرياتي انهى مهمته في مدينه خان يونس جنوبي القطاع وغادرها ومع استمرار صحف ومواقع عالميه تسليط الضوء على انتقادات موجهه الى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، توقع تقرير في موقع المونيتور اضطرار نتنياهو قريبا الى الاختيار بين اعاده الاسرى الاسرائيليين المحتجزين في غزه، وبين وزرائه المتشددين الذين يحتجزونه رهينه حسب التقرير. وفي ظل حديث عن صفقه وشيكه يجري بحث تفاصيلها. أشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية لن تغفر لنتنياهو أي محاولة للتشويش على المحادثات أو تقويض استراتيجيتها في المنطقة ولن يجد نتنياهو حينها نفسه في مواجهة مع رئيس حركة حماس يحيى السنوار فقط بل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاء إسرائيل بنيه تحتيه دمرها الاحتلال فاضحت متهالكه تزيد من معاناه اللاجئين في مخيم جنين خلال المنخفضات الجويه، اضافه لذلك فقد اغرقت مياه الامطار منازلهم ومحالهم التجاريه. الزميل حافظ ابو صبره تجول في بعض مناطق المخيم ورصد معاناه سكانه.
4: تزيد الأحوال الجوية والمنخفضات من معاناة اللاجئين الفلسطينيين هنا في مخيم جنين على وقع هذا الدمار الكبير في البنية التحتية الذي أحدثته سلسلة من الاقتحامات التي نفذها الاحتلال بحق معظم أحياء المخيم على مدار الشهور الأربعة الأخيرة هنا نلاحظ صعوبة السير في هذا الشارع في وسط الساحة الرئيسية من مخيم جنين. هذه الساحة هي واحدة من اهم المناطق التي طالها دمار الاحتلال عبر تجريف البنيه التحتيه، الشوارع والاسفلت وشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، قديش بتعانوا اليوم في المخبز جراء الدمار الكبير والاحوال الجويه؟ والله الوضع صعب، صعب صعب للغايه صعب يعني، انا يعني شايف شفت عيني خاصه بزبطوا وسهلوا
0: كل شيء بيجي نفس الليله بردوا خربوا بردوا كل يوم فين طلع بتبرد مي بدقع، ختيار بدقع، صبايا بدقع، نسوان بدقع لا صغار الله
4: يا حرام، والله وضع أقول لك مش طبيعي يعني، ولا مر بالتاريخ، يعني الـ 2002 أنا حضرته ولا هيك مرة صار، ما صارش هيك. المي بتفوت عندك على المخبز.
0: ولا طلع شوف،
4: ملحق أنا مش ملحق، مش ملحق بحاول قدر الإمكان، خلي الزبون يقدر وقف يتناول شغلته، شغل فش ونكت و. والبيوت كمان، البيوت. في بيوت جوا غركانة يا زلمة، في بيوت أقول لك بالمرة، الناس هاجي طالعة. مع بدء عودة سقوط الأمطار في هذه الأثناء تزداد معاناة سكان المخيم في التنقل والخروج من منازلهم عدد كبير من السكان اضطروا لترك منازلهم واستئجار منازل خارج المخيم لكي يستطيعوا ممارسة حياتهم بشكل طبيعي في ظروف صعبة بل مستحيلة للعيش في هذه المنطقة منازل أغرقت بفعل مياه الأمطار وفيضان شبكات الصرف الصحي التي دمرتها الاحتلال. نحن لازلنا في الساحة الرئيسية ولكن هناك أحياء. كبيرة أيضا تعاني جراء الدمار الكبير في البنية التحتية حتى يعني التنقل سيرا على الأقدام أو من خلال المركبات صعب جدا في هذه الشوارع المحلات التجارية النسبة الأكبر منها مدمرة بفعل استهدافها من قبل آليات الاحتلال من خلال إما التجريف أو التفجير ونحن نتجول في هذه المنطقة حتى نلاحظ بأن المواطنين يحاولون تقليل عملية خروجهم من منازلهم خلال الأحوال الجوية الصعبة مرحبا كيف الوضع بالمخيم مع الشتاء والمطر
6: يعني الشوارع خربنا بحفروا كل ما يفوتوا بحفروا بخربوا مننا نمرك شتاء مطر اطرابوا وكل شيء يعني كل ما يفوت الجيش لازم يخربوا المخيم
4: هذا هو الحال في مخيم جنين بنية تحتية مدمرة بشكل كامل صعوبة في ممارسة اللاجئين لحياتهم اليومية وشوارع تغرقها مياه الأمطار من مخيم شمال الضفة الغربية المحتلة حافظ أبو صبرة رؤية
2: على الحدود اللبنانية الفلسطينية تبقى السخونة سمة الميدان إذ استهدفت غارات إسرائيلية جبل بلاط ومحيط بلدتين روحين وعيت الشعب جنوبية لبنان في حين أعلن حزب الله استهدافه بالصواريخ جنوداً إسرائيليين في موقع تل الشعر والجليل الأعلى محققاً إصابات مباشرة وفي وقت سابق اعلن الحزب استهدافه بالصواريخ جنودا في ثكنه راميم ومحيطها وحقق فيها اصابات مباشره، كما استهدف اخرين شرقي موقع بركه ريشه جنوبي لبنان. هذا وكان طيران الاحتلال شن غارتين على بلدتي زبقين وحوله جنوبي لبنان دون ورود انباء فوريه عن سقوط قتلى او جرحى. وأفادت مراسلة رؤيا في لبنان في وقت مبكر من هذا اليوم بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق على علو منخفض فوق العاصمة بيروت إذا مشاهدينا نذكر مجددا بهذا الخبر العاجل إذ أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بمقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة خمسة وعشرين آخرين مساء اليوم بهجوم مسيرة على الحدود الأردنية السورية في قاعدة التنف وذكر البنتاغون أن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن عن مقتل ثلاثة وإصابة آخرين شمال شرقي الأردن قرب حدود سوريا بهجوم طائرة. مسيره وافاد مصدر حكومي بان الهجوم الذي استهدف القاعده قرب الحدود السوريه لم يقع داخل الاردن. اكد وزير الخارجيه السعوديه فيصل بن فرحان على اولويه وقف القتال في قطاع غزه وادخال المساعدات الى القطاع. وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة اليوم أن بلاده تحرص على التنسيق المشترك مع مصر بشأن قضايا المنطقة مشددا على رفض العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني من جانبه جدد وزير الخارجية المصري المطالبة بوقف فوري وشامل للنار في غزة مستنكرا سماح المجتمع الدولي لإسرائيل بانتهاك القوانين الدولية وشدد شكري على ضرورة السماح للأمم المتحدة بإدخال المعدات اللازمة لمساعدة سكان القطاع مندهشا من قرارات بعض الدول بشأن وقف تمويل الأنروا. إذا بالعودة إلى إخبارنا مجددا حيث قتل ثلاثة جنود أمريكيين وأصيب خمسة وعشرين آخرين مساء اليوم الأحد بهجوم مسيرة على الحدود الأردنية السورية في قاعدة التنف وردى ورد الناطق باسم الحكومة الأردنية مهند ألم بأن قاعدة التنف التي تعرضت للهجوم اليوم ليست في الأردن من جانبه توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاسبة جميع المسؤولين عن الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة التي تختارها الولايات المتحدة وقال إن الهجوم على القوات الأمريكية الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل بسوريا والعراق أما الآن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأسبق أرحب بك دكتور جواد إذا بناء على هذا الخبر العاجل من المؤكد أنه لنا أن نسألك كيف تعلق على هذا الخبر وما هي مآلاته برأيك؟
7: اعتقادي أه أنا أن حدودنا الشمالية أصبحت الآن حامية إلى درجة عالية جداً. يعني لا يكفي فقط أنه التركيز على محاربة التهريب الذي يجري خاصة في مادتي المخدرات والسلاح. والآن أيضاً استهداف القاعدة الأمريكية داخل الأردن يعني لا تستطيع الأردن أن تتنصر منه أو تعتبره حدثا عاديا وفي نفس الوقت فإن القاعدة الأمريكية طبعا تقع تحت الولاية الأمريكية من حيث حمايتها ومن حيث تصديها للهجومات التي تحصل عليها من هنا كان صاحب الجلالة يتكلم باستمرار عن ضرورة إيقاف حالة الحرب وعدم السماح بتوسعها لأن يعني في نهايه الامر ستصال كل الجهات المعنيه سواء الراغبه في القتال او غير الراغبه ولذلك انا أعتقد هذا الحدث يعني سيشكل حاله معينه تستدعي اهتماما سياسيا عاليا من قبل الاردن ومحاولات لعدم التصعيد حتى لا تحصل هنالك حرب بين يعني الجهات التي تهاجم القواعد الامريكيه من ناحيه ويقال ان الامريكان بان الإيران وراءها كلها وان نقول بان نسمح بهذه الحاله ان تستمر لانه في هذا ايضا تخطي تهديد الأمن الاردني الداخلي ولذلك نحن يعني يجب ان نتحرك من ان جميع الاطراف المعنيه كي تتوقف عن استخدام الاراضي الاردنيه لاي غرض من الاغراض العسكريه لانه هؤلاء سواء كانوا لا يقبلون بهم ام لا يقبلون هم جنود موجودون داخل الاردن باتفاق مع الحكومه الاردنيه ومع الجهات الاردنيه المالية ولذلك في تقديري انا ان الاعتداء عليهم الشكل أي ايضا واتداء على الأراضي
2: الأردنية دكتور جواد في حديثك قلت بأن هذه القاعدة داخل الأردن وبالمقابل المتحدث باسم الحكومة الدكتور مهند لنبيدين قال بأنها خارج الأردن وهنا نتساءل ومن خلال خبرتك واطلاعك على الأمور كيف سيكون الخطاب الأمريكي وما هو الموقف المتوقع للأردن وكذلك الموقف الأمريكي
7: هي خارج الولايات الأردنية وليس تفايلس <تصفيق> يعني يجب ان يميز بين هذا الأمر واعتقد هذا ما قصده معالي وزير الاعلام. لكن آآ في رايي انا انه طبعا التهديدات يعني جاء الرد الامريكي فورا يعتبرون هذا جزء من العمليات الموجهه ضد القوات الامريكيه. وطبعا بدها يعني وامريكا يجب ان تعرف انه وكان يتحدث حتى الرئيس بايدن قبل قليل عن موضوع اخر. وهو ان استمرار الحرب سيعرض القوات الامريكيه الى حاله هجومات غير متوقعه، مثل ما يحصل مثلا على السفن الامريكيه الماره في البحر الاحمر، او مثل ما يحصل على هجمات على قواعد امريكيه في داخل سوريا وفي داخل العراق. لذلك نحن الاردن لا يريد ان ينأى بنفسه عن هذه الامور كلها. ومن هنا فانا أعتقد انه يجب الحديث فورا مع الاداره الامريكيه لأنه يعني يجب أن الحل الاساسي والوحيد والعذر الذي يستخدمه الجميع في الوقت الحالي هو ما نراه من بشاعة الهجوم الإسرائيلي ومن القتل والتزميل الذي يجب في قطاع غزة على هذه الحرب الظالمة أن تتوقف بسرعة حتى لا تنتهي الحرب وتتسع ويبدو أن الذي يرغب في توسيعها. الآن هم الجهات التي يعني يرون في هذا فرصة لمضايقة الأمريكان والقواعد الأمريكية وأيضاً لضرب يعني لضرب هذه القوات يعني إذا أدخلوا أمريكا إلى المعركة الحقيقة سيوسع آثارها ويكون آثارها مدمرة على الجميع ونرجو أنه يعني يتم التوصل إلى حلول معقولة ويتم إسكات المدافع وإخلال ووضع الصوف في المحاريث كما يقولون والبدء في حديث الجهاد عن عملية سلام حقيقية في هذه المنطقة
2: نعم دكتور جواد العناني أدم الله الأردن آمنا وسالما ولك منا جزيل الشكر نائب رئيس الوزراء الأسبق دكتور جواد العناني ننتقل إلى أخبار الاقتصاد مع حمدان عايش مساء الخير حمدان مساء الخير رفع
1: أهلا بكم الموازنة الأخيرة في عمر المجلس الحالي لم تحظى برغبة نيابية لمناقشة ما جاء في بنودها لعدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم أو تضمين المشروع خططا لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بحسب ما جاء في كلمات 27 نائبا على مدى جلستين
8: على غير العادة وبعد جلستين فقط خصصتا لمناقشة النواب مشروع موازنة العام 2024 عرض خلالهما 27 نائبا رؤيتهم حول ما جاء في المشروع فيما تجنب الغالبية العظمى إبداء آرائهم ليعلن عن تخصيص الجلسة القادمة للتصويت على الموازنة
7: سيتم التصويت غدا على الموازنة ترفع الجلسة إلى صباح الغد جلسة مساء ونص.
8: ردود النواب الناقمة في معظمها على مشروع الموازنة تفاوتت بين متشائم من تكرار نهج الحكومة الاقتصادي في كل موازنة وعدم تجاوبها مع مطالب زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وآخر يسرد مشاكل وماسي دائرته الانتخابية تجاهلها مشروع الموازنة ومنها ملف الإعفاءات الطبية الممنوحة لهم في كل شهر
4: لقد اعتدنا خلال السنوات الماضية على وجود العجز في الموازنة كجزء طبيعي من حياتنا ففي كل عام ننفق زيادة عما نملك ونقوم بتمويل ذلك العجز عن طريق الاقتراض ومن ثم نقوم في العام الذي يليه بالاقتراض مجددا زيادة عن العام الذي سبقه ليس لسد العجز فقط لا بل ولسداد فوائد القروض التي تم اقتراضها في العام الذي سبقه
7: ونحن نواجه في دوائرنا الانتخابيه ارتفاع نسب البطاله بين فئات الشباب وكذلك فان المديونيه العامه بارتفاع متواصل من حيث معدلاتها ونسبها للناتج المحلي وال... والتي ومن المتوقع مواصلتها بالارتفاع.
8: نواب ممن خرجوا ليتحدثوا أمام الحكومة يرون بأن ردودهم لا تسمن ولا تغني من جوع وأن الحكومة لم تعرها ولن تعرها الاهتمام اللازم
6: أقترح اقتراح لن يوافق عليه جميع الزملاء أن يتم التصويت على الموازنة مباشرة لنضع خطاباتنا في الأمانة العامة للمجلس ليتراكم عليها الغبار لمدة عشرة أعوام ليأتي من بعدنا من حكومات ومجالس لمتابعة ما تم طرحه في هذه الخطابة
8: عزوف غير مسبوق شهدته الموازنة الرابعة في عمر المجلس الحالي لإقتناعهم بأن الحكومة لم تأتي بجديد في مشروع موازنتها مع استمرار ارتفاع الدين العام والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وطرح حلول لتحسين معيشة المواطن
1: لاحتواء اضطرابات حركة الشحن في البحر الأحمر تواصل الحكومة البحث عن بدائل لتسهيل وصول البضائع القادمة من دول الشرق الأقصى إلى العقبة الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي قال لرؤية إن مجموعة موانئ أبوظبي أبدت استعدادها لتشغيل خطوط مباشرة فورا من خلال سفن فيدرز عبر موانئ الإمارات إلى مرفع العقبة حديث الصفد جاء عقب عودته من الإمارات حيث وقع هناك اتفاقية شراكة لتأسيس بوابة رقمنة لمنظومة موانئ العقبة بهدف تسهيل أنشطتها
9: احدى الحلول التي بحثناها مع مجموعه موانئ ابو تشغيل خطوط ما يسمى الفيدرز من خلال الموانئ الاماراتيه الى موانئ العقبه وابدو الاخوان في مجموعه ابو ظبي تعاون كامل واستعدادهم اعتبارا من اليوم من الان على هذا بهذا الاطار وطلبوا منا ايضا التواصل مع القطاع الخاص طبعا بدورنا نحن من خلال طبعا تواصلنا مع وزاره النقل وزاره الصناعه والتجاره سنصل هذه الرسالة لكي يتم التفاهم والتنسيق مع القطاع الخاص لبيان مدى احتياجهم وما هي البضائع وما هي عدد الحاويات المطلوبة وما هي الخطوط التي يتعاملون معها حتى ننسق مع الجانب الإماراتي مجموعة ابو ظبي لتشغيل الخط الفيدرز مباشر بسرعة وفعالية
1: ارتفاع صافي أرباح مجموعة البنك العربي العام الماضي إلى 829 مليون و600 ألف دولار وبنسبة 52% عن العام الذي سبقه واوصى مجلس ادارة البنك للهيئه العامه بتوزيع ارباح نقديه على المساهمين بنسبه 30% للعام 2023 واكدت مجموعه البنك العربي في بيان صحفي محافظتها على صلابه مركزها المالي لتصل حقوق الملكيه الى 11 مليار و400 مليون دولار وارتفاع الارباح التشغيليه 34% لتصل الى مليار و810 ملايين دولار واعلنت ارتفاع اجمالي محفظه تسهيلات 5% لتصل الى 37 مليار و100 مليون دولار ونمو ودائع العملاء 6% لتصل الى 50 مليار و600 مليون دولار رئيس مجلس اداره البنك العربي صبيح المصري قال ان نتائج البنك تعكس نجاح سياسته التي تركز على تحقيق النمو المستدام في انشطته والتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية وأكد على قدرة البنك في الاستمرار بتحقيق مستويات ربحية متميزة ومواصلة النمو في الأرباح التشغيلية المرتكزة على تواجده في العديد من المناطق خصوصا في الخليج العربي <متصفيق> إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد عودة يا رفاح
2: شكرا حمدان أهلا بكم من جديد على الساحة الرياضية يخوض المنتخب الوطني يوم غد مباراة الدوري ثمن النهائي من كأس آسيا لعام 2023 أمام نظيره العراقي
6: بطموحات التأهل للدوري ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه يدخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى مباراته مع شقيقه العراقي ضمن منافسات كأس آسيا 2023 في قطر المواجهة التي سيحتضنها أستاذ خليفة الدولي ستحمل الكثير من الحماس والترقب في ظل المستويات الرائعة التي قدمها المنتخبان في دور المجموعات بالإضافة للدعم الجماهيري الكبير اللذان يحظيان به ويسعى النشامى لتحقيق الفوز خصوصا وأن قائمة المدرب المغربي الحسين عموتة عامرة بالأسماء المميزة ولن تشهد غياب أي لاعب باستثناء المصاب نور الروابده وسيكون زملاء موسى التعمري مطالبين بتقديم مستويات توازي العروض التي أسعدت الجماهير في مبارتي كوريا وماليزيا إلا أن الخصم العراقي يبدو صعبا ومدججا بالنجوم وفي مقدمتهم هداف البطولة طول أيمن حسين الذي سجل خمسة أهداف في ثلاث مباريات مما يتطلب الحذر والتوازن للتحليق نحو دور الثمانية وكان المنتخب الوطني قد أنهى مباريات المجموعة الخامسة بالمركز الثالث بأربع نقاط من فوز وتعادل وخسارة بعد أن سجل ستة أهداف واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف فيما انتزع المنتخب العراقي صدارة المجموعة الرابعة من ثلاثة انتصارات
2: نهاية نشرتنا لهذا اليوم ودمتم في امان الله
0: رؤيا بودكاست